0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia, podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Brama Poznania do usłyszenia. Dzisiaj moim państwa gościem będzie podobnie Dominik Robakowski. Dzień dobry, Dominiku.
1: Witam cię serdecznie, Janku. Dawno się nie widzieliśmy. To
0: prawda, rzeczywiście. Wybaczam. Nas, <grych> ja też wybaczam, bo dawno ci u nas nie było. I cieszę się z twojego powrotu. I w dzisiejszym podcaście, drodzy państwo, porozmawiamy sobie trochę o kwestiach związanych z podejściem do, do zdrowia, do medycyny średniowieczą. Więc nie będziemy się dzisiaj tak ściśle skupiać i trzymać na Ostrowie Tumskim ale też na pewno wiele z tych tematów, które poruszymy, yy, będzie związane z mieszkańcami Wyspy Katedralnej. Wiadomo, że choroba zawsze wiąże się z bólem i cierpieniem,
1: ale czy rzeczywiście
0: też tak było w
1: średniowieczu, też tak to rozumiano? No, Jak łatwo się domyśleć, to rozumienie choroby w średniowieczu troszkę się różniło od naszego dzisiejszego podejścia do tej kwestii. Na choroby patrzono przede wszystkim jak na taki dopust boży, karę za grzechy, ewentualnie jakieś działanie silnie czystych, jakiś powiedzmy urok. No i dla człowieka średniowiecznego, co, co też będzie nam się tutaj przejawiało, myślę w tej rozmowie ważniejsze była jednak kwestia zapewnienia sobie wiecznego zbawienia, niż troska o życie doczesne, a tym samym zdrowie takie czysto fizyczne.
0: No tak, no i obecnie też no, chorobę dzięki wiedzy, Dzięki nauce ściśle wiążemy z biologią, z wszystkimi procesami, które zachodzą w organizmie człowieka. Zakładam, że na pewno w wieczór ta kwestia też pewnie bardzo, bardzo różniła.
1: No rzeczywiście, może nam się to wydawać dziwne, ale bardzo często tą chorobę inaczej sobie wyobrażano. Nie, nie znano pojęć tych wszystkich bakterii, wirusów. Myślano bardziej o chorobie, jako o jakimś zwierzęciu. Nawet dzisiaj się mówi czasem, że kogoś coś gryzie, prawda, jak jest jakiś tak, taki tak, chory tak. Czy w zimku morze. No a kiedyś tak byłbyś jakiś robak na przykład, tak sobie to wyobrażano, jakiś wąż czy żaba, nożów, czyli jakieś gady, płazy, takie mniej przyjemne dla, dla człowieka, zwierzątka. Powiedzmy takie, choroba jest takim jakby pasożytem w naszym organizmie, czymś, co na nas żeruje. Natomiast e, bardziej racjonalnie postrzegano przyczyny choroby. Zdawano sobie sprawę, że jeżeli kogoś przewieje, no to może być po prostu przeziębiony. Jeżeli zje, zje coś złego, no to może mieć jakieś bóle żołądka. Tłumaczono sobie też e, pewne zachowania zmianą pogody, fazami księżyca. No i oczywiście też mniej takimi racjonalnymi przyczynami jak urok czy czary. Dobrze. Zakładam, że pomijając kwestię innego spojrzenia na
0: choroby, to na pewno mimo wszystko już opieka lekarska musiała mieć wtedy jakieś znaczenie.
1: Czy wiemy coś na temat lekarzy z tamtego okresu? W wiekach średnich oczywiście żyli i działali słownie lekarze, no ale najczęściej ich pacjentami były właściwie tylko te osoby z kręgu władzy świeckiej, jak królowie czy książęta, czy też hierarchowie duchowni. No, w najlepszym wypadku bogaci mieszczanie. Więc ten zawód już od początku był dosyć dobrze płatny, no, ale z całą pewnością właśnie taki przeciętny e, obywatel miejski e, raczej na taką opiekę lekarską nie mógł sobie pozwolić.
0: Okej, okay, to skoro przeciętny obywatel na lekarza z prawdziwego zdarzenia nie mógł sobie pozwolić, to jaka alternatywa? W takim razie jakaś inna dostępność do innych usług medycznych?
1: Taki średniowieczny Janek no, mógł korzystać z wiedzy medycznej na przykład księży, zakonników, bo oni gdzieś też o, to, o tą wiedzę się ocierali. No ale jeszcze częściej to mogli raczej znachorzy, cyrulicy, którzy funkcjonowali przy łaźniach. Pojawiały się także instytucje takich wędrownych chirurgów. Gdzieś po kłosie tego później były jacyś bardziej nam kojarzeni kręgarze, czy mistrzowie medycyny, gdzieś tam przybyli z dalekiej Azji. Tego typu inicjatywy były znacznie tańsze. Musimy też wiedzieć, że ten zawód był dosyć zamknięty. Początkowo takie jakieś szkoły większe nie istniały. Zaw... Zawód przekazywano tak jak każde inne rzemiosło, a tak trochę tą medycynę postrzegano z ojca na syna. Więc też trzeba było na przykład, jeżeli byśmy chcieli w taki zawód wejść, terminować u jakiegoś mistrza, potem uzyskać stopień czeladnika. No i dopiero wtedy osiągaliśmy samodzielną praktykę. Dobrze,
0: a wracając jeszcze teraz do lekarzy, lekarzy, no tak jak trochę wspominałeś, tutaj już wyszło, już za dużo ich nie było, ale to w takim razie jak wyglądała kwestia ich kształcenia. Mieliśmy coś na kształt może takich współczesnych akademii medycznych i tak czuję, że podnie były dosyć też elitarne, na pewno nie każdy mógł sobie na nie pozwolić.
1: Oczywiście, to no, z początku tak tak było, zresztą no, w sumie jest tak trochę do tej pory, bo jednak wymagania stawiane przed przyszłymi medykami są dosyć stosunkowo duże. Kilka takich uczelni bardziej znanych funkcjonowało na zachodzie. Głównym ośrodkiem, gdzie rzeczywiście trochę ta medycyna europejska się rodziła, było Salerno, to jest południowe Włochy. Innym takim ważnym też dla historii medycyny z pewnością jest Montpellier we Francji. Natomiast w Polsce takie zorganizowane uczenie się medycyny to dopiero wiek XV, czyli jak się łatwo domyślić, Akademia Krakowska. Tutaj powstały cztery wydziały. Jednym z nich był właśnie fakultet medyczny. Te studia troszkę różniły się od tych obecnych. We wspomnianym Salerno nauka trwała 5 lat, no, ale wcześniej trzeba było ukończyć trzyletnie takie studium logiki, czyli troszkę inne dziedziny do tej medycyny nas prowadziły niż dzisiaj jakaś biologia na przykład. Czasem zdarzało się, że na przykład przez 2-3 lata trzeba było studiować na Wydziale Artystycznym i dopiero z tego, jakby wydział, przechodziło się na medycynę. No a i taką praktykę mogliśmy już podjąć lekarstwem, kiedy mieliśmy tytuł akalarza, czyli dzisiejszy odpowiednik licencjata. Natomiast bardziej skomplikowane przypadki, no to wypadało być wtedy doktorem, choć oczywiście musimy sobie zdać sprawę, że nie zawsze to było odpowiednio weryfikowane i czasem nie jeden doktor. Medycyny y, uczelni nie widział.
0: Skoro już mamy lekarza wykształconego, to może przejdźmy teraz do relacji lekarza i pacjenta. Czy jakieś standardy w ogóle wtedy obowiązywały? No bo teraz na pewno oczywiście jest etyka lekarska, są różne rzeczy, których lekarz może, których nie może. A czy wtedy coś takiego było?
1: No tak, one bazowały głównie na, na podręcznikach jeszcze średniowiecznych, czy to mistrza Galena. Wybacz, jeszcze tak wspomnę tylko o tym stanie wiedzy. Tak naprawdę, we wczesnym średniowieczu to jedyne, co lekarz potrafił, a przynajmniej tak to opisywano w kronikach, to upuszczanie krwi i stawianie banik. To były dwa sposoby leczenia właściwie. To, Może czy, czy, jakaś amputacja? czy to jeszcze nie te czasy? Słucham.
0: No bo też później na pewno to jeszcze doszła amputacja, pewnie jakaś ewentualnego.
1: No uciąć zawsze zawsze dobrze. <śmieci> Jak ktoś boli, to lepiej to uciąć, prawda? No ale to, to wszystko, jak wiemy, wynika też z niskiego poziomu wiedzy medycznej, mm. takiego dzisiejszego, bo ta wiedza była rozbudowana, tylko szła w trochę inne rejony bardziej gdzieś teorii, humorów, yy, równowagi płynów w organizmie. Tak? Yy, no ale jeżeli sobie uświadomimy, że w takim XIII wieku sekcję zwłok wykonywano na przykład co 3 lata, co 5 lat właściwie. Yy, później nie było wiele lepiej, więc naprawdę ta wiedza, zwłaszcza anatomiczna, była stosunkowo skromna. Więc nawet dzisiaj się trochę dziwimy na przykład popularności egzekucji, no, ale to nie była tylko rozrywka dla gawiedzi, ale też taka okazja rzeczywiście zobaczenia, jak działa ludzki organizm. Często właśnie jakieś ofiary egzekucji, jacyś stracańcy trafiali potem na stoły medyków, żeby po prostu mieli okazję na tych zwłokach powiedzmy drugiej kategorii się z anatomią zapoznać. Dobrze, ale wracając do tematu, bo Ty mnie teraz pytałeś prawda, o relację lekarza-pacjent. Lekarza, no oczywiście one skomplikowane były w wiekach średnich czasem, ale generalnie zwracano uwagę, no tak chyba jak w każdej dziedzinie życia, że warto, żeby lekarz był uśmiechnięty, żeby nastawiał pozytywnie też swojego pacjenta. Już wtedy zauważono ten czynnik. Samopoczucia, mhm. że, że tak naprawdę nie tyle leczą same lekarstwa, jakieś specyfiki i zabiegi, co też po prostu e, to, że, że, że ten pacjent będzie w trochę lepszym humorze. I, I ja pamiętam nawet w takich zaleceniach, nawet jeżeli pacjent miał umrzeć, mhm. to starano mu się tego nie mówić. O. Raczej nie, nie do końca było, szczer, było się szczerem z takim pacjentem do końca dawano mu nadzieję, bo właściwie lekarz wielokrotnie nie mógł nic zrobić po zadaniem nadziei, I to, ale to już było dużo, to już było dużo.
0: Wreszcie dużo jest do dzisiejszego, chociaż, no może dzisiaj ta szczerość jednak jest trochę większa. Jest większa, ale przecież jest, większa, jest tak. ale rzeczywiście ten wątek, żeby dobrze nastawić pacjent, pacjenta, powiedzieć może że psychika, rzeczywiście morale mają wpływ, to nawet w poważnych chorobach rzeczywiście obecnie bardzo się na to zwraca uwagę. Okej, okay, to skoro już mamy lekarzy, wiemy coś troszkę o ich pacjentach, no to gdzieś musieli ci wszyscy ludzie przebywać i się leczyć lub leczyć, czyli
1: szpitale. Szpitale tamtym okresie coś na ten temat. I to w sumie jest trochę podobna sytuacja, bo tak jak lekarze mieli trochę pocieszać, tak trochę szpitale nie do końca służyły do leczenia. Czasem miały też po prostu poprawić losy danej grupy społecznej. Najbardziej byśmy tutaj, mówiąc o takim średniowiecznym szpitalu, bliżej nam będzie do jakiegoś przytułku niż lecznicy. Raczej to było miejsce takie, w którym można było się schronić, gdzie można było przeczekać trudny okres, niż koniecznie miejsce, gdzie odbywają się zabiegi, gdzie są jakieś sale operacyjne. Były to takie instytucje wielozadaniowe. No i oczywiście były powiązane z tą panującą wówczas chrześcijańską zasadą miłosierdzia, opieki nad potrzebującym. To był wręcz obowiązek nałożony na ówczesną społeczność, że jeżeli ktoś jest słaby, no to trzeba pomóc. Chociaż byśmy powiedzieli, nie miałoby to żadnego takiego ekonomicznego, czysto sensu. No i w tej postaci bliźniego widziano oczywiście wcielenie samego cierpiącego Jezusa. Mamy na to liczne przykłady w, w Ewangeliach. E, więc ten wymóg tutaj religijny właściwie wymuszał powstanie szpitali. Okej,
0: okay, czyli skoro wątek religijny był bardzo ważny przy powstawaniu szpitali, czy słusznie będę zakładał, że w takim razie Kościół w dużej mierze odpowiadał też za pierwsze
1: szpitale? Tak, tak. oczywiście z początku tak było. Pod swoje skrzydła brał też wszystkie grupy społeczne, które właśnie były jakby trochę wykluczone z normalnego funkcjonowania, bo nie mówimy tu tylko o osobach chorych, ale też o dotkniętych ubóstwem, starością, samotne osoby, tak, wdowy, sieroty, bardzo dużo sierot, jakby szpitale też początkowo taką rolę domów dziecka pełniły. No ale do szpitala mogł też na przykład trafić pielgrzym, czyli jakiś cudzoziemiec, czyli osoba, która jakby nie była stąd, nie do końca wszystko może rozumiała, potrzebowała jakiejś mniejszej lub większej pomocy, na przykład noclegu czy pożywienia. Podobnie do szpitala trafiały osoby niezdolne do pracy z jakimiś chorobami nieuleczalnymi, z chorobami psychicznymi. Wszystkie właściwie osoby godne politowania. Dopiero w XIV-XV wieku szpitale zaczęły zwiększać, zwiększać ten komponent medyczny. A właściwie oddzielenie tej funkcji takiej schroniskowej od medycznej nastąpiło dopiero w XIX wieku. Wtedy pojawiły się te, te bardziej nam znane domy dziecka, jakieś sierocińce, domy opieki. Czyli możemy powiedzieć, że w średniowieczu taka służba zdrowia, choć
0: trochę bliska też temu, co my znamy, niekoniecznie istniała, a skoro Kościół pierwszy budował, nim się też zajmował, czy też w pełni on je finansował, czy... Jakieś też inne źródła finansowania dla szpitali?
1: To znaczy, no szpitale, jak łatwo się domyśleć, no, to nie były jakieś szpitale plastyczne, czy, czy, czy jakieś uzdrowiska, które były w stanie się same, same utrzymać, więc rzeczywiście musiały być finansowane no, z jednej strony właśnie przez kościół, bazowałem tutaj też na jałmużnach, no ale też pojawiały się fundacje, na przykład książęce, tak, czy też w późniejszym czasie, na przykład, kiedy miasta się usamodzielniały, też własne szpitale prowadziły. Skoro już wiemy, co w tych szpitalach robiono,
0: kto je zakładał, z jakich środków, to może coś o samym kształcie. No tak jak właśnie przed chwilą powiedziałeś, no to nie były takie uzdrowiska, jakie znamy teraz, ale mimo wszystko, jak te budynki wyglądały, jakieś szczególne istotne, może nie wiem, sale, elementy musiało się tam znajdować?
1: To jak łatwo się domyśleć, jak większość budynków średniowiecza były budowane początkowo z drewna, dopiero z czasem pojawiły się budowy murowane, no i pewne zasady rzeczywiście występowały. W środku takiego szpitala znajdowała się obszerna izba, tam znajdował się ołtarz, ona też pełniła takie funkcje często kaplicy, natomiast wokół niej niczym takie ka kapliczki właśnie dobudowywano e, infirmerię, czyli te izby dla e, chorych i bardzo często ten budynek tak e, rzeczywiście pączkował, e, to, to, to widać w wielu średniowiecznych e, pozostałych takich e, obiektach, Znajdowały się też izolatki. Nie tylko ze względu właśnie jakby na wygodę pacjentów, ale też musimy pamiętać o licznych epidemiach. I takie osoby też właśnie do takiego szpitala trafiały. No, często taki szpital potrafił zdziesiątkować, ale rzeczywiście w pewnym momencie zauważono, że warto takich pacjentów izolować. No i jak już mówiliśmy o tym aspekcie e, wielofunkcyjności średniowiecznego szpitala, no to jeżeli pojawiają nam się sieroty, to bardzo często. E, powstawała też szkoła przy takim e, szpitalu, gdzie one mogły tą wiedzę zdobywać i mogły czasem postać jakieś no małe warsztaciki, zakłady pracy, gdzie, gdzie, gdzie te osoby, no nie była też jeszcze terapia pracą powiedzmy, ale gdzie, gdzie, niektóre osoby mogły sobie takie zajęcie na przykład na starość e, znaleźć. No i też trochę smutniejsza sprawa, szkoła, szpital ekonomicznie było blisko postawić cmentarz.
0: Dobrze, a tak, wspomniałeś teraz epidemię, czyli zakładam, że no wtedy pewnie siłą rzeczy tych ludzi trochę w szpitalach więcej. Czy w ogóle coś wiemy o jakichś takich na przykład szczególnych też okresach, kiedy więcej osób korzystało ze szpitali, z tych placówek?
1: Mm, no czy to było ściśle uzależnione na przykład od pół roku, bo wiadomo, że, że zimą, kiedy te warunki były trudniejsze, zwłaszcza tutaj w północnej Europie, no to bardzo dużo żebraków osób żyjących na ulicy trafiało pod skrzydła takiego szpitala, takiej placówki opiekuńczej. I tu rzeczywiście można było ten chłód, czy mróz przeczekać. I tak jak już mieliśmy na przykład tacy pielgrzymi, kiedy był jakiś odpust, jakieś większe uroczystości religijne też, wtedy więcej tych osób do szpitala y, trafiało. No trochę jak dzisiaj, jak, jak są jakieś większe wydarzenia, to prawdopodobieństwo, że ktoś na przykład z Sylwestra po fajerwerkach trafi do szpitala jest większe. Hmm. No
0: tak, rzeczywiście. Mamy też w tej chwili takie y, zależności. Dobrze, i teraz może trochę wchodząc sobie wejdziemy sobie w strukturę pacjentów. W obecnych czasach dość dużą uwagę przywiązuje się do, no, do leczenia dzieci. Bardzo często jednak dbamy o ten sprzęt, rozwijają się szpitale, nieraz się pojawiają jakieś zbiórki na cele różnych dzieci chorych, na jakieś ciężkie choroby, żeby im pomóc. I Jak to się, nie średniowieczu? Czy tam też jakąś szczególniejszą uwagę
1: zwracano na dzieci? Mm, niestety nie. Pediatra jako taka nie istniała, zresztą to też wynikało z takiego przeświadczenia, Lekarze, że, znaczy lekarze, postrzegania też w ogóle człowieka holistycznie bardzo, raczej specjalizacje nie były czymś standardowym, raczej lekarz dążył do tego, aby mieć jak najobszerniejszą wiedzę o, o ludzkim organizmie. Takie typowe specjalizacje, jakie mamy dzisiaj, jakaś okulistyka, czy tam ortopedia, nie funkcjonowały. A co tyczy się samych dzieci, no musimy zdawać sobie sprawę z ich ogromnej śmiertelności w średniowieczu, bo to nie tylko noworodki, ale też powiedzmy dzieci nawet do siódmego, dziesiątego roku życia. One często nawet nie były traktowane jako takich uczestnicy społeczeństwa, nie występowali na przykład w rejestrach szpitalnych, bo czasem po prostu, no, jakby brutalnie co zabrzmiało, nie warto było ich wpisywać. Zaznaczmy, że ten komponent dzieci w szpitalach był dosyć duży. Na przykład w Krakowie tam funkcjonował Szpital Świętego Ducha, z którego bracia i siostry raz w tygodniu udawali się na taki przemarsz po mieście w poszukiwaniu właśnie chorych, biednych, no ale właśnie w dużej mierze też sierot. Bo to był poważny problem średniowiecza, nie tylko też późniejszy.
0: Okej, okay, ale już sierot dlatego, że rodzice bardziej, czy może bardziej porzucenie, nawet chociażby znane nam z pierwotnej wersji Taki oryginalny Jasia i Małgosi, dzieci porzuconych w lesie właśnie przez rodziców. Chcia
1: chciałem o Jasie i Małgosiu wspomnieć <śmiech> rzeczywiście, bo, bo, bo to taka niewinna bajka nam się wydaje, chociaż jak sobie ją przeanalizujemy, co tam się dzieją przerażające rzeczy. Palenie babciami w piecach nie jest fajne. No nie, nie polecam. E ale, ale rzeczywiście, no jak Małgosia właśnie zostają porzuceni przez swoich rodziców, posłani do lasu. E trochę takie jak e jakieś, nie wiem, porzucanie zwierząt dzisiaj, to trochę tak to wygląda. Natomiast ten problem porzucania dzieci był rzeczywiście duże i to nie było właśnie tak jak w telenowelach, prawda, że tam jakaś córka Don Diego lądowała w jakimś sierocińcu. tylko no raczej to były sprawy właśnie takie patologiczne. Na ulicę trafiały powiedzmy dzieci ubogie, bo nie wszystkie rodziny oczywiście było stać na, na utrzymanie potomstwa. Trafiały tam też na przykład dzieci nieślubne. I właśnie, jak już wspomnieliśmy, skupiał się na nich m.in. ten zakon świętego ducha. Cykało się także kobietami w ciąży. No i właśnie nawet reguła sama tego zakonu przewidywała taką charytatywną opiekę, wsparcie wobec sierot. I powiedzmy, że funkcjonowała nawet taka nieformalna umowa, że takie dziecko u duchaków można było porzucić. I ono nawet wtedy miało większe szanse w dalszej przyszłości, bo mogło otrzymać wychowanie, mogło otrzymać wykształcenie. To jest też często, powiedzmy, taki motyw, który nawet w późniejszych jakiś filmach czy książkach też nam się pojawia, prawda? Ktoś tam, kto robi karierę po pobycie w sierocińcu. Natomiast istniało też coś, co byśmy nazwali oknami życia może dzisiaj. Istniało takie po prostu przekonanie, że w danym miejscu dziecko można zostawić ono zostanie odnalezione. To była na przykład brama szpitalna mhm. czy też jakaś furta klasztorna. Znaczy nawet później tych rodziców nie poszukiwano, bo, no, bo wiedziano, że skoro decydują się na taki ruch, to, to raczej już tego dziecka nigdy nie wychowają. No i były pewne, pewne sposoby ratowania tych dzieci. Na przykład papież wydał przywilej, na mocy którego takie dzieci, jeżeli już dostały się na studia, powiedzmy, nie było to łatwe, ale na przykład wtedy były z tych opłat zwolnione. Na dziewczętom starano się zapewnić posag, żeby rzeczywiście jakiś ten start w życie te sieroty miały. Mhm. Czyli chociaż
0: pediatrii jako taki nie mieliśmy, ale powiedzmy ze strony czy kościoła, czy szpitali e, wsparcie dla sierot było, czy? To
1: jest chyba też w pewnym momencie naturalny odruch się pojawia, mhm. że, że o ile nie zawsze chcemy pomagać osobom, które z jakiejś z własnej winy powiedzmy, no nie wiem, pokrzyżowały sobie mhm. życie, no to jednak no dziecko to jest dziecko.
0: No tak, na pewno dużo więcej współczucia w każdym wzbudzi, ale czy ze strony miasta też szpitale, czy kościół
1: mogły liczyć na jakąś pomoc w swoim już pomaganiu tym środkom? Tak, tak. Miasto też jakby zwracało tutaj uwagę na ten problem. No bo, powiedzmy sobie szczerze, w interesie żadnego miasta to nie było, żeby szlajały się po nim. No może nie, istniało, nie istniała wtedy jakaś zorganizowana bardzo turystyka, ale jednak yy, no, szlające się takie dzieci, yy, raz, żeby wyglądało to źle, a dwa, że, że było też niebezpieczne i dla nich i... i, i Powiedzmy, w takich środowiskach zawsze też się tworzyły jakieś czynniki kryminogenne, powiedzmy, jakieś chociażby najprostsze kradzieże, więc likwidacja tego problemu była też w interesie samego miasta i wiemy, że taka współpraca między miastem a tymi właśnie sierocińcami czy szpitalami, byśmy powiedzieli, działała, Rada Miejska pomagała wyszukiwać karmiące matki, takie mamki po prostu, czyli kobiety, które no mniej więcej w tym samym czasie miały dziecko albo niedawno je odchowały, które mogły po prostu dać tym dzieciom mleko. Wypłacano też jakiegoś rodzaju zapomogi. Zapewniano małą wyprawkę, nie nazwałbym tego bycikowy może, ale, ale rzeczywiście na jakąś wanienkę, na jakieś podstawowe produkty taka mamka mogła liczyć, taka właściwie powstała rodzina zastępcza przy udziale miasta. Niemniej pamiętać musimy też, że śmiertelność była wysoka, zwłaszcza właśnie u takich dzieci porzuconych. To są jednak trochę inne czasy, wirusy, bakterie dostosowanie np. przykład takiego dziecka do, do nowej mamki, no nie zawsze się e, udawało. No ale wtedy na szczęście magistrat też pokrywał koszty pogrzebu. Kompleksowa opieka w takim razie w razie
0: tego do samego końca. Yy, I dobrze. Po takim teraz myślę ogólnym szpitalnym wstępie przejdziemy sobie teraz tutaj trochę do naszego Fyrtla, mm -hmm. do Polski, do Poznania. Czy coś o jakichś pierwszych tutaj w szpitalach na ziemiach polskich, w ramach takiego jak to u nas wyglądało. Jakoś
1: podobnie, jak wszędzie indziej? Yy, no tak, tak, bo musimy powiązać sobie tak naprawdę instytucje szpitali z wprowadzeniem chrześcijaństwa. No niestety nie mamy zbyt dużo informacji o tym, jak opieka medyczna mogła w czasach pogańskich w Polsce funkcjonować. Rozsądek nam nakazuje ją kojarzyć raczej z jakąś odpowiedzialnością rodową, prawda, sąsiedzką za, za osoby słabsze. No niemniej no, żadnego dowodu na istnienie szpitala, bo też gęstość zaludnienia nie była tak duża powiedzmy, mhm. żeby, żeby jakieś takie ośrodki wielkomiejskie mogły powstawać, raczej raczej się opiekowano właśnie w gronie sąsiedzkim, rodzinnym. Natomiast może no, przyjęcie chrześcijaństwa to nie tylko właśnie pismo, czy też jakieś wzorce budowlane, no ale też chociażby właśnie zaszczepienie tej wiedzy medycznej. I takie szpitale właśnie początkowo związane z zakonami, z bis, biskupami, one, one jakby już te gotowe wzorce na zachodzie powstały, więc one były tutaj najzwyczajniej przeszczepiane.
0: Czyli jak rozumiem, myślę, słusznie zakładam, że pierwsze polskie szpitale to stricte kościół i pewnie gdzieś w ich okolicach w pobliżu powstawały, tak?
1: Tak, tak, no to uścisły związek w średniowieczu. Jakbyśmy już mieli tak naprawdę pierwsze wskazywać, to wskazywałbym tutaj na stolicę biskupie. Mhm. Pierwsze szpitale rzeczywiście przez biskupów były fundowane, bo, bo powiedzmy też nie, ka nie każdą instytucję na początku na, te, na tak wielkie przedsięwzięcia było stać. No, na ziemiach polskich spotykamy już szpitale w wieku XII, w XIII, no i były początkowo rzadkie, więc gdzieś tam jeszcze ta opieka odbywała się w ramach rodzin, ale już w takich większych miastach no właśnie jak Poznań jak Kraków, tam szpital przy, przy biskupie, przy decyzji funkcjonował. Dobrze, właśnie wspomniałeś
0: teraz miasta, miasta w biskupie, czyli jak rozumiem, tutaj Polska raczej też tak to wyglądało, że szpitale, myślę słusznie, będą nam się kojarzyć, szpitale średniowyczne z miastami, tak? To raczej wszystko pewnie też
1: Znaczy Myślę, tutaj. że tak jest trochę do dzisiaj, bo ja szczerze mówiąc za dużo szpitali na świat nie kojarzę. No tak, oczywiście, może Jakieś przychodnie czy... może, gdzieś tam jakieś uzdrowisko i tak dalej. Zresztą e, nie wiem, czy wiesz, gdzie szpital znajduje się na rynku? W jakim mieście?
0: na rynku. O, w w Polsce w sensie? Polskiej miasto też szpital na rynku?
1: Bardzo, bardzo dobrze, że pas, bo ja w sumie też nie kojarzę takiego. Szpitaly <grych> no, nigdy się jakoś w centrach nie znajdowały. No nie, Bardziej tak gdzieś na obrzeżach. E, ale nadal mimo wszystko w mieście. To Oczywiście to przez takie magistraty były e, finansowane. Wraz oczywiście z tym, jak miasta, jak władza była w miastach przejmowana przez mieszczan. No i takie szpitale miejskie to na pewno XIII, XIV wiek. Wrocław, Poznań, w Kaliszu też dosyć wcześnie doszło do powstania takiego szpitala. No i ono już było z fundacją rzeczywiście mieszczańską. Albo też przejmowano te szpitale biskupie. Czasem dochodziły do jakichś takich powiedzmy spółek. No i w, mimo tego jakby ich położenia poza centrum, Ścisłym centrum, oczywiście, świadczyły w jakiś sposób o prestiżu, o pozycji miasta. No, bo oczywiście liczył się splendor, liczyły się powiedzmy jakieś okazały ratusz i tak dalej, ale już wtedy zauważano, że troska o, o najbardziej potrzebujących, no też jest czymś, co, co sprawia, że to miasto zyskuje na znaczeniu.
0: Wspominałeś o szpitalach w miastach i biskupich, ale też wcześniej, w przypadku dzieci, mówiłeś o zakonie. Duchaków, czy no właśnie, też jakieś zakony, byśmy mogli tutaj poszukać, na polskich, które by się jakoś szczególnie przyczyniły do rozwoju
1: no, Właściwie musimy sobie powiedzieć, że, że personel szpitalu może właśnie gdzieś tam z wyłączeniem tych lekarzy, takich właśnie typowych specjalistów. No, w dużej mierze składał się z zakonników, przede wszystkim sióstr zakonnych, to jeszcze na no, XX wiek właściwie. Mam no, teraz jeszcze niektóre ja, ja zakony się, tak. Tak, się są zaangażowane i ja myślę, że nie wiem, sytuacja w pielęgniarstwie też może wkrótce zaraz doprowadzić do tego, że zaraz znowu wrócimy do, do sióstr zakonnych na przykład. Ale takie najstarsze zakony, jeżeli chodzi o to, związane ze szpitalnictwem, rodziły się w ziemi świętej. Mhm. Właśnie one zajmowały się opieką nad pielgrzymami, a, ale też właśnie ten aspekt medyczny był tam istotny, bo to przecież i, i trochę inny klimat, troszkę inne choroby. Więc z tej opieki nad pielgrzymami rzeczywiście trochę wyrosła ta, ta tradycja obecności zakonników w szpitalach.
0: Okej, okay, a czy któreś z tych zakonów krzyżowych, które no właśnie będą raczej nam się kojarzyć z Ziemią Świętą, Krucjatą, ale też wiemy, że one później wędrowały powiedzmy z powrotem do Europy, czy w Środniowiecznej Polsce też ktoś się z nich... Później? Tak,
1: no, no oczywiście, to te słynne zakony, które znamy właśnie z, z Krucjat, no nawet można tutaj i, i Krzyżaków, prawda, to, to też jest zakon, zakon mm -hmm. szpitalny, no ale troszkę jakby w inną drogę poszły, natomiast w Polsce od XII wieku już pojawili się bożogrobcy, templariusze, czy, czyli rzeczywiście taki pierwszy w sumie zakon z, związany tutaj nam z, ze szpitalami, no ale przede wszystkim ten właśnie, już wspomnieliśmy chyba o nim dzisiaj, zakon świętego ducha, tak zwani duchacy. Mhm. To, to byli początkowo francuscy misi, i oni gdzieś już w XIII wieku do Polski zawitali i właśnie to, co ich wyróżnia, to właśnie ta szczególna troska o tych ludzi ulicy, o podrzutków, o sieroty. I to właśnie pierwsze szpitale, w, nawet tutaj w Poznaniu, właśnie z tym zakonem duchaków się wiązały.
0: Mhm. No właśnie, wywołałeś nam przed chwilą Poznań, więc myślę, że przejdziemy sobie teraz do naszego Firtla. Jakieś pierwsze szpitale tutaj w średniowiecznym Poznaniu, gdzie się znajdowały się mniej więcej?
1: Tak, no oczywiście one początkowo, tak jak już wspomnieliśmy, w samym centrum stricte się... Nie, pojawiły, nie wiemy czy taki szpital istniał na Ostrowie Tumskim, czy, czy jednak troszkę to musiało później nastąpić, mhm. ale blokowane były poza murami na, na poznańskich przedmieściach na przykład.
0: Czy mamy jakiś, który moglibyśmy wskazać jako pierwszy znany nam szpital w Poznaniu?
1: Pierwszym no, byśmy mieli tutaj szpital powstał w drugiej połowie XII wieku, to są rządy Mieszka Starego, czyli właściwie już tam lata 70. I właśnie przy pomocy biskupa Radwańskiego, przepraszam, Radwańskiego, Agnieszka Radwańska mi tu ciągle gdzieś po głowie chodzi, biskupa Radwana oczywiście, taki tutaj szpital, ale niestety dokładnej lokalizacji nie znamy w Poznaniu, założyli. I
0: kto go prowadził? To właśnie, już powiedziałeś biskup, czyli pewnie też jakiś kolejny kościelny szpital, tak?
1: No, akurat powierzono go zakonowi Joanitów. Joanitów, czyli inaczej mówiąc, kawalerowie maltańscy. Mhm. Czyli możemy przypuszczać, że gdzieś tutaj po, na wschodnim brzegu w okolicach dzisiejszego jeziora Malta czy, czy Komandoria ten szpital funkcjonował. No i należy go gdzieś wiązać właśnie z kościołem świętego Michała Archanioła, tym właśnie też fundowanym przez Mieszka Starego. To mógł być właśnie taki kompleks szpitalną w kościeli. Właśnie, mhm. drodzy Państwo. Bo...
0: Naszym słuchaczom przypominamy lub uświadamiamy tych, którzy nie wiedzą, że oni nadal tutaj w Poznaniu są, no i są właśnie przy, przy jeziorze Malta. W tym rejonie można ich spotkać. Bo zakładam, że nie było to jedyny średniowieczny szpital w Poznaniu. Pojawiły się kiedyś jakieś kolejne? Wiemy coś o nich?
1: Tak, no kolejną mamy, nawet już dosyć dokładną datę, rok 1218. Za miastem na polecenie Biskupa Bogu Chwała powstaje szpital właśnie już tych wspomnianych kilkukrotnie duchaków, czyli świętego ducha. On znajdował się na północ od bramy Wronieckiej, czyli byśmy tak powiedzieli, od starego miasta bardziej strony cytadeli. Mhm. Okej, okay, czyli pojawiają się nam też
0: kole, pojawia nam się kolejny zakon w Poznaniu, byli granicy. Teraz mamy duchacy, których już wspominałeś,
1: że bardzo często zakładali szpitale. Znaczy i... by trzeci przerwa, ale oni de facto założyli jeszcze jeden szpital. Mm -hmm. Troszkę później, bo to pod drugiej połowie XIII wieku, też szpital Świętego Ducha. No ale też takie szpitale powstawały troszkę dalej, na przykład na, na Wildzie Świętego Łazarza. Nazwa Łazarz nie jest mm -hmm. przypadkowa, byśmy powiedzieli sobie, prawda? Mm -hmm. W okolicach ulicy Półwiejskiej, Szpital Świętego Krzyża, czy też w okolicach Placu Kolegiackiego, to też jest ciekawa Fundacja Szpitala Świętej Gertrudy.
0: Dlaczego ciekawa? Bo tak, znaczy myślę, że może w nazwie coś tam chyba się tu kryje, bo jednak często takie rzeczy kojarzymy z męskimi imionami, pewnie. Tak, tak Święty tak, Łazarz tak. i tak dalej.
1: Dokładnie, a, a zapominamy trochę o tym, że często imiona jakiejś właśnie fundacji były związane też z, z fundatorem. Mhm. I rzeczywiście fundatorem Szpitala Świętego Gertruda była, jak się domyślasz, kto? Pewnie jakaś Gertruda. Gertruda tak, Gertruda Peszlowa to była wdowa po bogatym poznańskim kupcu Mikołaju, no ale to już jest przykład właśnie takiej miejskiej fundacji, mm -hmm. gdzie ten bogaty patrycjat tutejszy mógł rzeczywiście taki e, szpital fundować. Dobrze, czyli mamy już kolejny w sumie wątek
0: osób zakładających szpitale w Poznaniu. Był już kościół dosyć szeroko wymieniony tutaj teraz, takie miejskie, patrycjuszowska powiedzmy fundacja. Czy Wielkopolski Władcy? Wspomniałeś już o Mieszku Starym, ale czy może ktoś jeszcze?
1: No. Nie, oczywiście, oczywiście. No w, 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 władza też polega na tym właśnie, że, 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 że możemy takie wielkie inwestycje powiedzmy e, realizować. No i Mieszka już mieliśmy, e, no to jedziemy sobie dalej. E, też przemysł pierwszy. Tutaj wiemy, że szpital e, świętego Jana w Gnieźnie z jego fundacji był. Przemysł drugi z kolei fundował, no to już w latach 90. XIII wieku, fundował szpital w Pezdrach. Pezry też był właściwie takim obok Gniezna, Kalisza, najważniejszym wielkopolskim miastem w tamtych czasach. Mhm.
0: Dobrze, myślę, że tutaj sobie zrobimy teraz taką dłuższą pauzę, ponieważ myślę, że dostarczyliśmy Państwu dosyć solidną porcję informacji na temat, tak powiedzmy, ogółu o, o średniowiecznej medycynie, czyli już Państwo trochę wiedzą, gdzie i kto leczył i za czyje pieniądze. I myślę, że gdzieś w następnej części, która się też na pewno do Państwu pojawi, prosimy Was śledzić, opowiemy sobie już tak konkretniej o tym, jak mhm. leczono.
1: Bardzo chętnie. Ja tylko dodam może jeszcze na koniec, że... No, tak jak w wielu innych dziedzinach życia, będziemy widzieć, jak pod koniec średniowiecza to wszystko ulega centralizacji, gdzieś te wszystkie próby zostają łączone w jeden system, medycyna będzie coraz bardziej specjalistyczna. No i przede wszystkim, co, co tu będzie szpitale wyróżniało w, w ich historii, dojdzie do ich coraz większej medykalizacji czyli po prostu odejścia od tej funkcji takiej typowo pomocowej mhm. łączenia tych wszystkich funkcji na rzecz właśnie skupienia się Przede wszystkim na leczeniu. Ale o tych y, sposobach leczenia faktycznie kolejnym razem. Okazji.
0: I tak, i drodzy Państwo, wszystkim, którzy się zmagają z jakąś chorobą, polecamy tak jak już średniowieczni lekarze spróbować jednak wykręsać sobie optymizm, jakieś dobre Zdrówka, i Zdrowia oczywiście też przede wszystkim. Co dziękuję Państwu za uwagę. Moim Państwa gościem był dzisiaj Dominik Robakowski. Dziękuję Ci, Dominiku. Dziękuję, Janku.